0: Ви слухаєте українську програму Радіо Ватикану. Голова конференції ремокатолицьких єпископів України, єпископ Віталій Скоморовський, в інтерв'ю для ватиканських медіа підбиває підсумки двох років повномасштабної війни, не втрачаючи з поля зору основи віри, бо саме на неї, за його словами, спирається надія. Ваше преосвященство, чи могли би ви на прикладі римокатолицької церкви в Україні сказати, яка найбільша зміна відбулася у церкві за час повномасштабного вторгнення? І як змінилося сприйняття її служіння з боку українського суспільства?
1: Загально кажучи, це змінилося в позитивну сторону. Це було не тільки під час повномасштабної війни, але ще раніше, коли ми займалися багатьма програмами, Допомоги для людей, які постраждали від війни. І ще, пам'ятаєте, це була ініціатива Папи. Папа для України, так, це дуже теж велика справа, яка була тоді зроблена. Натомість, коли розпочалася вже полномасштабна війна, то в порівнянні з тим, яка церква, як вона представила, наша католицька церква, і греко-католицька теж, можна сказати. Ми ж в масштабах всієї України є меншістю, а наша, то взагалі там рахують 2%, може, населення. І те, що, можна сказати, не ми самі зробили, бо це через нас католицька церква зробила, через нашу церкву, то це величезні масштаби. Одні з найбільших в Україні, якщо говорити про різні церкви. Так? І в цьому виражається, власне, католицькість, вселенськість нашої церкви, що наша церква є по всьому світі, і тому ми маємо теж такі можливості. Це теж показало, Самі наша церква завжди є з народом, є для народу, є народом, так як можна сказати. Потім це що дуже вразило, що в нас теж багато, скажімо так, в різних дитязіях Запорізному є, але багато все-таки є священників, монахів, сестер, які не є громадянами України. Та здебільшого це громадяни Польщі, але є теж і Словакії з інших держав. І що цікаво, що Наприклад, в моїй діюцезі, я можу за свою діюцезю казати, ніхто не покинув. Там були певні зміни, наприклад, де монаші ордени, але всі залишилися на місці. Це показало теж і відвагу, і віру, вірність цих священників, правда, що вони не залишили людей, залишилися з ними. В міру можливості теж вони оказували свою допомогу, працював над цим. Що стосується духовного виміру, то, напевно, набагато більше є покаянних практик, молитов, завжди ми молимося про мир, про наших воїнів. На жаль, трагічними є теж поховання, які теж і в нас є, і в кожної церкви, напевно. Ну, і багато речей, які ми просто не помічаємо, як це все змінилося, тому що ми в цьому живемо, правда. Наприклад, я питаю свого племінника, чи ти сьогодні був у університеті? І він каже: ні, бо була повітряна тривога. А це для нас якби така повсякденність. Зараз, коли ми розмовляємо з вами, є повітряна тривога, так десь там ракета летить. Тобто є багато речей, які змінили наше життя, але ми вже довго в цьому живемо і тому може не помічаємо цих змін.
0: Владико, чи доводилося вам у розмові з вірними в Україні чи під час ваших поїздок за кордон чути запитання про те, скільки ще триватиме війна і коли вона закінчиться?
1: Я не пам'ятаю, щоб наші ну, вірним може в розмовах там, знаєте, але дуже рідко, дуже рідко, бо це зрозуміло, що ми не маємо відповіді на це питання. А іноземці так вони звертаються. Ми би самі хотіли. Як і всі люди, напевно, є доброї щоб ця війна якнайскоріше закінчилася. Але, на жаль, вона триває. Ми не знаємо, скільки як довго вона буде тривати. Я думаю, що тут потрібна наша спільна молитва, щоб війна як закінчилася і настав мир. Не знаємо, які там плани проведіння щодо цього. Тому така така відповідь: Бог знає, Бог знає, коли вона має закінчитися. Бачте, це теж правда, що е, за цих два роки стільки прогнозів було, і фахівців, не фахівців, які вважалися фахівцями, якимось, там, да, аналітиками і так далі. Вони не справджуються, тому що життя трошки є інше. Хтось може сказати, що вона буде тривати там 10 років, а вона завтра закінчиться. Це теж можливо. Хтось каже, що вона та ще там півроку, але вона не буде тривати довше чи коротше, не знаємо. Це передбачити дуже трудно.
0: Скажіть, будь ласка, якими тепер є основні гуманітарні проекти, які Римокатолицька церква здійснює в Україні на даний момент? І чи ви маєте достатньо ресурсів для цього?
1: В загальноукраїнських масштабах це такі проекти, як відбудова зруйнованого житла, потім підтримка внутрішньопереміщених осіб, мається на увазі надання прихистку, потім психологічна підтримка. Є програма теж виділення мікрогрантів на новий бізнес чи, на, наприклад, на агробізнес, щоб могли люди розпочинати соціальні, пральні, їдальні. Потім теж кошти для соціально незахищених верст населення. Я питав теж нашого директора Керітасу дієцезіально, то в нас тут, так, як вже казав, підтримка внутрішньопереміщених осіб, сімей військовослужбовців, сімей, які втратили своїх рідних. Далі гуманітарна допомога, продуктами, одягом, медична допомога, тобто можливість скористатися з візиту до лікаря, чи там, наприклад, сертифікати на медикаменти. І дає, також є сертифікати на продукти, дається сертифікат людині, яка має документи, наприклад, внутрішньо особи, вона може піти до маркету і там на цю суму купити продуктів. Про ресурси, ну, президент Карітасу сказав, що ресурсів недостатньо, тому що ці програми є дорогі і тривалі. І більш того, що ці програми якби, тривають. Виникають нові надзвичайні ситуації, де треба реагувати негайно. Правда? Так що, якщо б хтось хотів би допомогти, тоді найкраще було б зайти, наприклад, на сайт «Карі подивитися на, на діяльність нашої католицької організації. І тоді можна б включитися в якусь конкретну програму і допомогти конкретним людям.
0: Минає другий рік війни. Яке є основне послання вашого єпископату вірним в Україні на цей другий рік повномасштабної війни, коли вже поширюється відчуття втоми, виснаження і іноді роздратування?
1: У нас почуття втоми, не знаю, мені здається, що в нас вже було до війни вона. Тому що, тоді пам'ятаєте, півроку, принаймні, вже гаряче так очікували, що це буде завтра, чи післязавтра, чи не буде, ці навчання військові були і так далі. І це вже дуже втомливо, вже не кажучи, про коли повномасштабна війна розпочалася. І це, мені здається, це природно, правда, бо такі стресові ситуації, перебування в ситуації, коли завжди є загроза для життя, вона втомлює людей, і нам хочеться, щоб це найскоріше закінчилося. Але так, як і взагалі в житті, ось, е- те, що Святіший Отець говорив у своєму посланні на Великий Піст, що ми йдемо через пустелю, йдемо до нового життя? Ідея в тому, що страждання теж нас провадять до якогось певного оновлення, до чогось кращого. Це є пасхальне послання, взагалі церкви всіх часів, правда, християнства. Що проблеми, які ми переживаємо, вони просто їх треба пережити гідно, тому що Бог через. Свій хрест веде до Воскресіння. І ця надія, вона пливе з віри, що є Бог, який нас любить, який нас провадить. І це є наша християнська надія. Тому що, якщо ми дивимося на якісь передбачення людські і так далі, ну, трудно, трудно, але християнство нам несе цю надію. І це наше послання, воно є завжди, в кожному часі, і в часі особливо, в часі війни.
0: Ви слухали українську програму Радіо Ватикану «Слава Ісусу Христу» Лавдетур Єзус Христос.